0: 흑 인터뷰 이어갑니다. 후쿠시마 원전 오염수 처리 문제. 주진우 라이브에서 이 문제 계속 다루고 있습니다. 여러 번 다뤘는데 또 다루겠습니다. 아, 올해는 이 원전 방사성 오염수를 어떻게 마무리 짓겠다고 스가 총리께서 얘기를 했는데요. 아, 이 상황 어떻게 진행되고 있는지 이 문제를 국제적으로는 어떻게 또 바라봐야 하는지 짚어보겠습니다. 장마리. 그린피스 기후에너지 캠페이너 안녕하세요
1: 네 안녕하십니까
0: 후쿠시마 오염수 2021년에 방류될 가능성이 있습니까
1: 아, 스가 정권에서는 지금 2022년을 얘기하는데요 네. 어 계속해서 방류 결정이 지연이 되잖아요 예. 그에 따라서 방류 역시도 2022년 혹은 2023년에 네. 아, 시작할 계획이다라고 지금 주장하고 있죠
0: 그런데 이그 바닷물에 버리는 거지 않습니까? 았 오염수를. 그런데 국제사회에서 이거 일본 보내지 말라, 버리지 말라, 이렇게 좀 목소리가 있습니까?
1: 어, 최근에 이제 국제원자력기구 총회에서도 네. 한국 이외에 캐나다라던가 네. 그리고 이제 중국 같은 나라들은 얘기해야죠. 네, 이제 국제해양법의 틀 안에서도 이 얘기를 충분히 할수 있다. 그리고 이것을 국제원자력 총회 기구에서도 얘기하는 것은 어, 해양법 총회 안에서도 여러 이제 국제 행사에서 한국 정부가 이 얘기를 문제 제기하는 건 네. 한국 정부의 온당한 권리라는 것도 이제 지지하고 나섰습니다.
0: 그렇습니까? 어, 다른 나라들은 지금 동조하지 않습니까? 근데
1: 실제로 지금 이제 코로나 상황 때문에 이제 이런 그 여타의 문제들이 굉장히 미쳐 이렇게 밑에 있잖아요. 그러니까 한국 정부가 계속해서 이런 내용들을 국제사회에 알리는 업무들을 올해는 더 적극적으로 해야 되는 시기인 거죠.
0: 그런 것 같습니다. 필요한 것 같습니다. 그런데 국제원자력기구 사무총장이 그런 얘기를 했어요. 오염수를 바다에 방류하는 방침에 대해서 기술적 안전성이 담보됐다고 밝혔다. 일본을 좀 두둔하는 듯한 그런 발언인데 전그 소리 듣고 아주 가슴이 쿵. 무너져 내렸습니다.
1: 많은 분들이 그러실 것 같아요. 왜냐하면 국제 원자력 기구라고 하면 예. 이게 원전에서 굉장히 중요한, 네 중요한 공신력 있는 기관이죠. 그렇죠. 그러니까 그 기구가 얘기하면 진짜 오염수 방류에도 안전한 게 맞지 않아? 이렇게 생각하시는 분들도 계실 텐데, 네. 어 국제 원자력 기구와 일본 정부는 단 하나의 같은 목표를 가지고 있습니다. 어떤 목표요? 그러니까 일본의 원전을 다시 부흥시키고 전 세계적으로도 원전 사고가 나도. 어, 인간의 힘으로 방지할 수 있다, 사고를.
0: 잠시만요. 국제 국제 원자력 기구는 원전 원자력 발전소를 지지하는 어, 부응해야 된다. 이렇게 그런 입장을 가지고 있어요?
1: 어, 그렇죠. 그래요? 예, 그런데 원전에 가장 취약한 것은 네. 원전의 가장 취약점은 그 원전의 안전성 이 제대로 확보될 수 없다 예. 그것 때문에 환경 비용을 계속 올려서 건설을 하다보니 네. 원전의 경제성에 상대적으로 떨어지게 되죠 예. 그러니까 원전 산업은 계속해서 사양산업이 되고 있거든요 네, 그렇죠. 그러니까 이 위기 상황을 어떻게 모면할 것인가 후쿠시마 원전 사고가 완전하게 처리 가능하다는 걸 보여주자. 이것에 대한 완벽한 합의와 목표가 있기 때문에 2011년 사고 직후부터 여태까지 네. 어, 후쿠시마 원전 사고 수습을 하는 과정 그리고 오염수 방류를 하는 그 전체적인 절차까지 일본 정부와는 같은 목표를 공유하고 있다.
0: 그러니까 국제 원자력 기구는 친환경적이지 않고 그 원자력 발전, 원자력을 위한 그런 단체인 거네요. 어 그러니까
1: 원전의 안전성을 계속해서 주장해야 되는 입장인 거죠.
0: 그래요. 오염수를 해양이 방류하는 거 이거 굉장히 심각한 문제가 있을
1: 것 같은데 그렇지 않나요? 사실상 방사성 물질의 가장 큰 문제는 예. 어, 어떤 철이나 혹은 어떤 그 많은 양의 물로 희석을 한다고 해도 네. 방사성 물질의 성질을 잃어버리지 않는다는 데 있어요. 예. 그러니까 예를 들어서 지금 단적인 예로 삼중수소 같은 경우에는 반감기가 5만 7천 년이 넘거든요. 그 얘기는 5만 7천 년이 지난 다음에야 삼중수소가 가지고 있는 방사능이 예. 이제 떨어지기 시작한다는 거예요. 그런데 지금 오염수 안에는 총 64가지의 방사성 물질이 있습니다. 예. 그렇죠. 근데 그거를 지금 처리한다고 하지만, 어, 문제는 앞으로 방류한다고 주장하는 137만 톤의, 어 오염수에서, 어, 훨씬 더 많은 양이 기다리고 그렇죠. 있다. 이건 예. 시작이다. 예. 그런 지점에서, 어, 절대로 방류 결정 자체를 하지 못하게 해야 되는 상황입니다. 아... 자 오염수를 방류할 경우 향후 우리나라나
0: 주변 생태계에 좀 어떤 영향을 미칠 것으로 예상하고 있습니까?
1: 방사성 물질마다 움직이는 그 행태가 다른데요. 네? 예를 들어 가장 위험하다고 알려진 스트론튬, 어, WHO에서 지정한 일급 발암 물질이고요. 네? 칼슘과 같이 움직이기 때문에 뼈에 흡착하면 백혈병이나 골수암을 일으키는 아주 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 위험한 물질입니다 네. 이런 물질들은 어 해저 토양에 침잠해서 계속해서 그 토양에 가까워지는 해조류나 아니면 은그 어류들에게 영향을 미치는 거죠 장기간 거기 머물면서요 네. 그리고 희석이 되지 않기 때문에 앞으로 방류하는 모든 양의 방사성 물질은 계속해서 그 바다 안에서 돌고 그리고 남아있다 아, 그렇게 되면 우리 식탁의 안전까지 우리도 확보할 수 없을 가능성이 많다 왜냐하면 검역에서 그거를 안전을 확보할 수 없고요 예. 그리고 계속해서 그 물질이 남아 있으면서 어, 생태계를 방사성에 피폭시키는 것과 다름이 없기 때문이죠.
0: 네, 아, 제가 그 지난 주에 체르노빌이라는 그 영화, HBO. 네 아, 프로그램을 봤는데요. 아 이거 원전 사고 안전 안전성을 담보하는지 그 못가도 바꿀 수 없는 절대적인 명제지 않습니까? 그런데. 후쿠시마 원전 사고를 보고도 이렇게 교훈을 얻지 못했다는 것 자체가 저는 조금 화가 나는데요. 일본 국민 절반 이상이 후쿠시마 오염수 해양에 방류하면 안 된다. 이런 기사도 나왔어요. 아주 작은 목소리지만 일본에서 이런 목소리가 없는 것도 아닙니다. 그런데 일본에서 이렇게 강행할 수밖에 없는 강행하려는 이유는 뭡니까?
1: 그러니까 일본 정부는요. 그 이제 내각이 아베든 아니면 스가든지 간에 가장 중요한 건 국가적 명운에 따라서 후쿠시마 원전 사고 수습을 어떻게 하는지를 보여주는 겁니다
0: 네,
1: 어, 이거는 경제사회적으로 가장 중요한 문제죠 그러니까 네. 올림픽을 활용해서도 부흥하려고 하는 건데요 그렇죠
0: 후쿠시마에서 경기를 치르면서 우리는 원전 사고를 극복했다 그걸 보여주고 싶어 하는 거 아닙니까 네. 그래서 빨리 보내 버리고 빨리 처리하고 우리는 안전하게 처리했다 그 얘기를 하고 싶은 건가요
1: 네 그렇죠 일단 후쿠시마 원전 사고는 수습했고 수습 이미 끝났다. 그리고 모든 일본 국민을 포함해서 원전 산업에 종사하는 모든 사람들이 어, 후쿠시마 원전 사고나 어떤 일종의 원전 사고도 우리가 관리할 수 있다는 걸 증명했다. 이걸 보여주는 것이고요. 두 번째는 말씀드렸던 것처럼 오염수는 계속해서 만들어지잖아요. 네. 어제 보셨던 그 체르노빌 네. 원전 안에는 약 오백칠십만 톤 정도의 그 오백칠십 톤 정도의 해결료가 녹아 있어요. 예. 후쿠시마 원전에는 그거보다 딱두배 넘는 양이 후쿠시마가 오히려 더 커요? 네, 한천톤 이상의 해결료가 녹아 있는데 문제는 이 해결료가 어, 후쿠시마 오염수가 만들어지는 원인이라는 거예요. 그러면 그렇죠. 네. 연료를 없애지 않는 동안 오염수는 계속 만들어지겠죠? 그리고 5만 년간 섞지도 않고요. 네. 그러니까 이 어마어마한 일들을 앞으로 수십 년, 수백 년, 수천 년 동안 처리할 수도 있다는 것이 일본 정부에게는 가장 큰 공포이죠. 네. 비용도 많이 들고요. 그렇죠. 그러니까 이걸 빨리 없애고 싶어 하는 겁니다.
0: 후쿠시마 주변에는, 주변에 아직도 사람이 가지 못하고, 그리고 네. 거기서 어떤, 생, 어, 그, 활동이 벌어 활동이 일어나고 있지도 않죠 주변은.
1: 네, 저도 그 후쿠시마 작년 방문했을 때 3km 가까이까지 가봤는데요. 네. 일단은 주변에 지금 다 후쿠시마 원전 부지를 없애고 어, 복구를 했다라는 증명으로 가장 좋은 게 일종의 여가시설을 만드는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 앞으로 30년 안에 후쿠시마 원전 부지를 그렇게 만들려고 하는 게 일본의 목표예요.
0: 후쿠시마 부지에다가 다른 여가시설 그러니까 놀이공원 같은 걸 만들어서 우리는 후쿠시마 원전사고를 극복했다. 그 얘기를 하고 싶어 한다고요?
1: 그렇죠. 근데 그 자리에 만약에 오, 오염수 저장 탱크가 계속 쌓인다고 하면 네. 그 계획을 이루지 못하겠죠. 네. 그러니까 실제로 말씀하신 것처럼 그 부지 옆에는 어떤 상업 활동이나 주거가 일어날 수가 없는 곳이에요. 그러니까 예. 저장 부지를 만들 수가 충분히 있는 거죠. 예. 그런데 저장할 수 없다고 얘기를 하는 거죠. 정치적 의지가 없기 때문에. 그래서 오염수를 방류할 수밖에 없다라고 어 이것은 거짓 주장입니다
0: 오염수를 어떻게 처리해야 됩니까 바다에 버리는 거는 이거는 그 생태계를
1: 파괴하는 행위지 않습니까 어떻게 처리해야 됩니까 어~ 크린피스는 처음부터 네. 유일한 방법은 오염수 탱크를 저장 탱크 더 튼튼한 탱크를 통해서 장기 저장하는 수밖에 없다 네. 장기 저장하면 훨씬 방사능이 감소되는 물질들이 굉장히 많이 있기 때문에 안전성을 확실히 확보할 수 있고요 저장 탱크에 저장하는 것 이외에 어떤 방식으로든 환경에 방출하는 것은 금해야 된다는 게 그린패스 입장입니다.
0: 그린패스도 그렇게 외치고 환경 단체들 계속 외치고 있는데 왜 주변국들이 야 버리면 안돼 이런 얘기를 안 하는지 모르겠어요. 뭐 중국도 마찬가지고 대만도 그렇고 미국도 뭐 지금 조금씩 조금씩 목소리가 있다고는 하나. 이다 같이 쓰는 바다 아닙니까? 다 같이 쓰는 지구고 네. 그런 목소리를 좀 모아야 되는 거 아닙니까?
1: 근데 저는 여기서 한 가지 사례를 좀 설명드리고 싶은데요. 그러니까 후쿠시마 원전 사고나 이런 거 이전에. 그러니까 일본 정부도 실제로 이런 방사성 폭력의 그 당사자였던 때가 있어요. 예? 그러니까 러시아가 1990년대에 이제 가지고 있던 방사성 물질들을 바다에 불법으로 투기했거든요. 아, 예? 근데 그거를 그린피스가 현장에서 포착해서 그냥 에어를 해버렸어요. 행방송으로 중계를 해버린 거죠. 네? 그러니까 일본에서 이제 러시아 대표들에게 직접 이거를 그어 문제 제기를 하면서 수년 동안 괴롭혀서 국제해양법이라는 그틀 안에 방사성 물질은 바다 환경에 버리면 안 된다라는 규약이 훨씬 강화가 된 거예요. 그래, 그래야죠. 그리고 그 강화된 조치 덕에 한국도 해양법을 비준한 거예요. 예. 그 발단을 만든 것이 일본이기 때문에 어 굉장히 이어이 어, 이 행위 자체가 불법적이라는 걸 알고 있다. 그런데 여기서 우리가 확인해야 되는 것은 인접국으로서 어떤 어 자신의 권리를 어떻게 표현하고 어떻게 인접국들의 이제 의견을 모으는지 그 전략이 중요하다는 거예요. 일본 정부는 그걸 해냈거든요. 우리나라도 국제해양재판소에 잠정 조치라는 것을 청구할 수가 있어요. 근데 이런 행위들이 한국을 제외한 나머지 국가들에게 어 국제법적으로 이 행위를 일본에게 공식적으로 항의하는 틀을 만들어주는 거거든요 그런데 근데 그걸 누가 해야 되냐 가장 가까운 국가 가장 많은 피해를 입을 국가인 한국이 어 일본이 예전에 했던 것처럼 똑같은 방식으로 어 이것들이 인접국들을 조직화하는 방식으로 표현할 수 있다는 겁니다
0: 그런데 안 하고 있습니까?
1: 어 지금은 상당히 좀 천천히 그러니까 우리가 할수 있는 권리가 충분히 많이 있음에도 불구하고 굉장히 수세적으로 대처하고 있다라고 좀 보여지고요. 어 왜냐면 지금 계속 정보 공개를 청구하고 있는데 네. 지금 청구해야 되는 것은 어 방사성 오염수 물질을 방류했을 때 어떤 피해가 올수 있느냐 환경 영향 평가라는 것을 국제법적으로 하게 되어 있고요. 이, 심지어 국제 원자력 기구마저도 이 환경 영향 평가를 하라고 하는 어, 편이거든요. 그런데요. 그런데 이제 그거를 요청하는 게 아니라 정보 공개를 청구하고 조사를 같이 할수 있게 해달라는 방식으로 진행이 되는 것죠니다 우리 것이 정부에서 굉장히 지금
0: 아쉽죠. 나섰지만 좀 소극적이다 이런 얘기 하는, 하나요 네, 맞습니다. 해양법 재판소에 청구할 수 있는 주체가 정부밖에 없습니까? 네. 저라도 하고 싶은데요?
1: 네, 정부가 해야 되기 때문에 지금 우리 시민들이 그린피스와 같이 해야 하는 것은 네. 일본 정부가 이것을 계속 하지 못하게 막아야 되고요. 지금 네. 저희가 계속해서 이 서명을 통해서 일본 정부에 공식적으로 항의를 하고 있습니다. 네. 어 그리고 또 하나는 한국 정부가 어 뒤처지지 않고 계속해서 어 일본 정부에게 공식적으로 국제 해양 재판소를 통해서 어 방류를 금지하라고 어 요구해야 하는 거죠. 요구하게 만들어야 니다 고시마
0: 원전 사태 이후에 일본에서는 원전 또 계속 짓고 있습니까 계속 아, 활동하고 있습니까 짓지 않고요
1: 계속 재, 이제 가동을 멈췄었죠 네. 원전 가동을 그래서 이제 짓지는 않고 있습니까 네, 재가동을 추진을 계속 하고 있습니다 우리도
0: 탈원전 시대를 열겠다고 이렇게 얘기했습니다 그런데 지금 우리는 우리나라에서는 그 원자력발전소를 계속 짓고 있죠 신고리 5, 6호기 취소해달라 건설을 취소해달라 이렇게 얘기했는데 항소 기각했어요 그러니까 2심에서도 건설 취소는 안 된다 이런 판결이 나왔습니다 네. 어떻게
1: 보십니까 이 판결 어 저희가 한 4년 동안 지금 이 재판을 계속 하고 있는데요 네.
0: 1심에서도 지고 2심에서도 졌어요 왜 졌어요
1: 아 사실 그 1심에서는 졌다기보단 사정 판결이죠 그러니까 건설 허가를 준 것은 위법하지만 건설
0: 허가를 준 것은 위법하지만 건설 취소까지는 안 된다 이런 판결 받았죠
1: 네 맞아요 그러니까 위법에서 인정받았던 게 뭐냐면 네. 사실 후쿠시마 사고 이후에 가장 중요한 건 원전의 건설을 허가할 때 이게 만약에 사고가 나면. 안전성이 무엇보다 중요하죠. 죠 그렇죠? 사고가 나면 어떻게 할지가 가장 중요하지 않겠습니까? 네. 어떻게 네. 도망갈지 어떻게 피난시킬지 네. 그리고 어떤 방식으로 이 절차들이 이행할지가 가장 중요하죠. 네. 그런데 문제는 신고리 오류코기 건설 허가를 할 때는 이것 계획에 대한 어떤 내용이 포함되어 있지 않다. 여기서는 방사성 환경영향평가서라고 얘기를 해요. 네. 후쿠시마 원전 사고 이후에 전 세계가 원전에 대한 안전 규정을 강화했거든요. 네. 한국도 마찬가지였죠. 그런데 네. 그것을 반영해야 하는데 반영시키지 않았어요. 예. 그게 사실은 가장 큰 거고요. 두 번째는 지진에 관련해서만 안전 규정을 어긴 것이 7개가 넘습니다. 네. 이런 상황을 얘기했지만 어 2심에서도 계속 얘기하는 거는 이미 5조 원가량의 예산이 건설에 들어갔으니까. 투입됐다. 네, 그렇죠.
0: 뭐 이미 그 재정이 투입됐으니까 멈출 수 없다 이런 주장을 하는 거 아닙니까?
1: 그게 이 심의 포인트였습니다. 자,
0: 그런데 후쿠시마 원전 사고 이후에 체르노빌 사고 이후에 자, 원전 위험하다. 안전성이 제일 중요하다. 이렇게 얘기하는데 최근에, 최근에 원자력 발전소를 그 담는 것은 탈원전 시대는 뭐 굉장히 조금 뭐라고 해야 되나 중요한 기술을 잃어버리는 거다 우리 경제를 망가뜨리는 행위다 이런 보도 계속 나오고 이런 여론이
1: 계속 더 커지고 있어요 그지요? 이 부분은 어떻게 생각하세요 아 그러니까 지금 이제 그 탄소제로 정책도 나오고 그리고 석탄발전소를 계속 줄여야 하는 어떤 중요성에 대해서 굉장히 단시간에 국가적인 합의가 이루어지잖아요 네. 이건 시대가 뀌 변하는 거거든요 그러니까 단순히 원자력산업이 나쁜 것이다라고 이야기하고자 하는 것이 아니라 네. 원자력산업을 통해서 우리가 최대한의 이익을 얻을 수 있는 시대는 이미 끝났다 그것을 모두 인정했기 때문에 국제사회들이 다 바뀌고 있는 거예요 네. 그리고 어떤 나라들은 한국보다 훨씬 더 많이 탄소제로나 탈원전 정책을 빨리 받아들이고 지금 코로나 속에서도 굉장히 빠르게 경제전환을 하고 있죠. 그러니까 지금보다 더 늦으면 우리나라에 가장 피해가 될수 있다. 경제성이 없는 원전을 계속 끌어안고 있어야 하고 무엇보다 안전성을 확보하지 못했기 때문에 후쿠시마는 현재까지 원전 사고 수습을 하는데 어 8천조 가까운 돈이 들어갔다고 나오거든요.
0: 안전성이 항상 걱정이었는데
1: 원자력 발전소. 근데 경제성도 없습니까? 네. 경제성도 없다고 봐야죠. 그러니까 원전은더 짓지 않는 겁니다. 그러니까 원전을 지으려고 했다가 취소가 되는 거고요. 어떤 어떤
0: 나라가 이게 탈원전 시대로 가고 있습니까?
1: 예를 들면 독일 같은 경우는요. 이제 메르켈이 물리학자였기 때문에 이제 친원전은 아니지만 원전 정책을 어떻게 하려 해나느냐가 중요하다고 생각했던 사람이죠. 네. 그래서 원전에 대해서 이제 정책 그 강화를 발표를 한지 6개월 만에 후쿠시마 원전 사고를 기점으로 해서 180도 바꿨습니다. 네. 우리는 탈원전으로 간다고. 그러니까 이거는 한국도 할수 있고 지금 당장 해야 되는 일인 거죠.
0: 네. 그린피스에선 상고하겠다고 했는데 신고리 5, 6호기는 지금 건설되고 있죠? 네. 계획대로 건설될까요?
1: 건설은 어쨌든 저희도 계속 대법원에 상고를 하겠지만 네. 어, 건설허가 유지는 되고 있기 때문에요. 그때까지 계속 건설은 될 예정입니다. 어, 원자력발전소가 경제성도 없다.
0: 마지막으로 국민들에게 자 원전에 대해서 국민들이 오해하고 있다. 그리고 원전에 대해서 우리가 꾸준히 관심을 갖고 지켜봐야 될 부분은 무엇이다. 이렇게 짚어주십시오.
1: 어, 후쿠시마 원전 사고를 통해서 우리가 확인할 수 있는 건 원전이 사고가 난 경우에는 어, 이것을 인간의 힘으로 수습할 수 없다는 게 이미 여러 차례 확인이 되고요. 그리고 최근에도 마찬가지지만 사용액 폐기물로 인한 피해도 굉장히 높기 때문에 우리가 이런 인류적인 위기를 감당하면서 에너지 발전을 할 필요가 없다. 그렇기 때문에 더 안전한 에너지 100% 재생 가능 에너지로 어 이미 그 길을 가고 있고요. 그렇기 때문에 탈원전도 그 안에 일부라고 이제 받아들이시면 될것 같습니다.
0: 지금까지 장마리 그린피스 캠페이너였습니다.
1: 감사합니다. 네, 감사합니다.
2: 정치 피로, 사건, 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
0: 민생이 먼저다 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다 민생과 통하였느냐 생생 민생 통 안준아 선나 민생 생각 안진걸 민생 경제 연구소장 어서 오세요.
2: 네 안녕하십니까
0: 아이고 안진걸 소장 못 봐가지고 아주
2: 그리웠습니다 <웃음> 많이 보고 싶었습니다 네,
0: 생생민성통 민생통 챙겨야 될 민생이 너무 많습니다 예, 예, 바로 달려가 볼까요 많습니다.
2: 네. 자 오늘 제가 이제 몇 가지 지금 번호를 알려드릴 건데요 네. 오늘 특히 이제 소상공인 특고 프리랜서 지원금이 오늘부터 지급됐잖아요 네. 자 제가 실제로 받은 사례를 확인하고 왔습니다 어, 저희한테도 예. 문자가 왔는데 네. 벌써 많이 받았어요 그렇죠 오전에 문자 오고 오후에 입금됐습니다 네. 팩트 맞습니다 네. 그러니까 아직도 이제 입금 안 되신 분들은 15223500입니다 문자가 음. 여기서 옵니다 네. 이게 2차 재난지원금 이름이 세망자금이었고요 3차 재난지원금 이름은 버팀목 자금인데 네. 그 통합 전용 콜센터입니다 네. 자기억해 주세요 여러분 15223500 네. 여기서 문자가 와야 되는데 안 왔다 네. 그럼 내일 전화를 해보시라는 겁니다 근데 실제 확인해 보니까 여기서 문자가 와가지고 신청해라고 안내가 됐습니다. 들어갔더니 개인 인증하고 사업자 번호만 입력하니까 바로, 바로 됐고 와요. 몇 시간 후에 영업제한업종 200만 원영업금지업종 300만 원 네. 그다음에 매출이 감소한 업종은 100만 원 이렇게 네. 온 겁니다. 자, 그러니까 152-3500 꼭 기억해 두시고요. 그다음에 두 번째 제가 꼭안내 드릴 번호가 이제 민생정보니까 네. 그 우리가 지난주에도 계속 그거 말씀해 드렸거든요. 어르신들 통신비 감면되는 거. 예. 그거 어떻게 신청하냐는 문의가 많았습니다. 예. 전용 콜센터. 그러니까 복지로 통신비를 할인받을 수 있는 분들은 저소득층, 그다음에 국가유공자, 한부모 가족, 장애인, 그다음에 65세 이상 기초연금 받는 어르신들. 이렇게 대여섯 개층 있는데요. 1523 번호입니다. 네. 너무 간단하죠. 1523. 1523. 네. 그러니까이 오늘 자, 우리가 너무 힘들어서 지금 영업금지나 영업지나 매출이 감소했다면 반드시 15223500 번호. 그니까 재난지원금 전용 콜센터입니다. 네. 15223500. 각종 통신비 할인을 받아야 되는데 못 받고 있는 분들. 네. 1523. 네. 이두 번호는 꼭 알려드립니다. 자, 저기 문자가 지금 계속 오고
0: 있습니다. 네. 어, 2104님께서 버팀목자금 받았습니다 일단 받아서 좋지만 공평을 생각해서 생각하게 되네요 왜 우리만 피해를 보는 거죠 임대료 얘기는 왜쏙 들어갔죠 (웃음) 에너지 드링크 부탁드립니다 알겠습니다 5305님께서는 저는 관광버스기사입니다 많은 분들이 지원금 받았다고 하는데 위로가 되겠다 이렇게 싶다가도 한편으로는 너무 서운하고 소외된 기분입니다. 예. 관광버스는 거의 전멸 상태인데 지원금은 먼 나라 얘기예요. 이렇게 선별 지원금을 주니까 또 이렇게 그렇습니다. 서운하다는 분들이 있습니다. 이 선별
2: 지원금은 더큰 피해를 본분 그분들이더 많이 지원해 준다는 명분은 굉장히 좋습니다. 네. 하지만 어떤 식으로든 사각지대가 발생하는데요. 예를 들면 매출이 감소하면 100만 원준다그랬잖아요 그런데 네. 네, 연 매출이 4억 미만이라는 기준이 작용됩니다. 네. 거기에다가 자영업자들만 줍니다. 그렇죠. 노동자는 배제됩니다. 물론 특수고용노동자, 프리랜서, 돌봄 노동자, 택시기사님들은 50에서 100만 원이 이번에 됩니다. 네. 네. 그외 노동자들. 여기서는 못 받는 것이죠. 네. 그다음에 매출이 조금이나 늘어났거나 입증이 안 되거나 아니면 매출이 4이상인분은 배제가 됩니다. 네. 그다음에 이분들은 자, 어이 이번 3차 재난 종금은 9.3조까지 풀리지만 어떤 결정적인 문제가 있냐면요. 제가 오늘 이낙연 대표님한테 드리는 글도 제가 하나 발표하고 왔는데요. 자, 이분들이 이 돈을 받으면 어디 을까요이 피해자들은요. 이 피해를 많이 보신 분들은요. 임대료 내고 예뭐 근데 임대료는 얼마냐? 작년 말에 아니 올해 초에 어민생경제연구소나참연들학 같이 헌법소원을 냈거든요. 우리 중소상공인들이 나서서 헌법소원 낸 이유는 뭐냐 면 영업제한이나 영업금지를 당했는데 보상이 제대로 안 됐다. 이거 문제가 있다고 헌법소원 냈는데 그분 제가 정말 매출액을 봤어요. 작년 12월 매출이 재작년 12월 매출의 3%밖에 안 됩니다. 아, 97%가 줄었어요? 네, 진짜예요. 이거 거짓말 아닙니다. 3%밖에 안 되는데 이분에게 주는 돈이 200만 원이잖아요. 예. 그래서 임대료가 얼마냐고 여쭤보니까 그분 헌법 손에서 써지 (700만 원입니다) 예. 그러니까 자 (200만 원) 받아가지고 지금 몇 달째 밀린 (700만 원씩) 몇 달째 밀린 임대료를 내는데 너무 턱없이 부족하죠 그러니까 보상이 제대로 안 되는 문제가 하나 있습니다 네. 두 번째로는 이분들이 (200만 원만) 받아가지고 그래도 살기는 어렵지만 누가 손님들이 막 늘어나면 매출이 늘어나니까 버틸 수가 있잖아요 네. 근데 지금 우리 국민들이 돈이없기 때문에 매출이 늘어나지 가 않습니다 지금 예. 우리 국민들이 돈을 못 쓰는 이유는 두 가지입니다 일단은 방역 단계 때문이고 하나는 돈이 없기 때문이거든요 그래서 자 저는 계속해서 이렇게 제안 드립니다 설 명절 전에는 지금 오늘 400명으로 내려갔잖아요 감염자가 요거 300명 200명까지 어떻게든 우리 다운시키고요 우리 국민들 모두 지금 노력하고 있으니까 예. 그러면 이제 매출을 늘릴 객관적 조건 형성이 되는 거고 거기에 돈만 있으면 되잖아요 그래서 오늘 저는 이낙연 대표님께 전격 제가 글을 하나 썼는데 사면에 앞장서실 게 아니라 4차 재난지원금을 전 국민에게 주는데 앞장서달라. 사면이 아니라 4차 4차 재난지원금을 전 국민에게. 그런데 4차 재난지원금도
0: 나오는데
2: 벌써 얘기가
0: 나오는데. 예. 자, 홍남기 경제부총리 이번에도 선별이다.
2: 전 국민한테 줄수 없다 얘기를 하지 않습니까? 예, 예. 이거 정말 우리 애청자 여러분 저는 아주 심각한 문제식이 드는데요. 자. 연말에 IMF하고 OECD가 발표를 했습니다. 한국 경제 의 통계에 대해서 굉장히 의미 있는 통계인데 일단은 작년에 대한민국의 재정적자는 3% 정도여 가지고 전그 모든 선진국들을 대비해서 재정적자가 장 작은 나라로 꼽혔습니다. 2등에서 4위라고 IMF하고 OECD가 발표를 했습니다. 그러니까 재정적자가 제일 작았다는 거죠. 당연히 돈을 안 썼으니까 GDP 대비 국가부채는 43%선이라고 나와 있습니다. 네. OECD에서 가장 건전한 나라입니다. 네. 그다음에 그러면 GDP 경제를 부양시키는데 다른 나라 얼마나 썼느냐. 알니고 OECD가 또 발표한 거 보면 10%에서 20%를 많이 썼습니다. 네. 그런데 우리는 GDP 대비 3%만 승으로 나옵니다. 자, 이 통계를 통해서 우리는 홍남기 부총리님께 우리가 이렇게 감히 묻습니다. 아니 국제경제기구들도 그분들이 무슨 대한민국 편드는 것도 아니고 대한민국은 현재 GDP 대비 국가 부채가 굉장히 건전하고 네. 돈도 거의 안 썼다. 다른 나라에 비해서. 네. 그러니 돈을 더쓰어 지금 공고를 하고 있습니다. 자, 홍남기 부총리가 나라 국가를 지키는 사람으로서 저정건전성을 고민하는 것은 저는 이해는 됩니다만 그렇게 해서 2차, 3차는 선별로 주었지 않습니까? 네. 국민들은 못 받은 국민들이 대다수고 선별하다 보니까 예를 들면2차 재난지원금 지금도 3만 명에서 4만 명이 아직도 선별 중이라서 못 받고 있는 이런 문제도 발생하고. 예. 아까 관광기사님처럼 불필요하게 탈락하는 분들이 생겨가지고 사각지대가 발생합니다. 사각지대 많습니다. 예. 사2
0: 사군인 코로나로 인해 폐업한 사업자들 방치하지 마세요. 그렇죠. 지원금 없어요.
2: 폐업하는 분들은 또 지원금이 없습니다. 없어요. 폐업 장 폐업한 분들 재기 기금으로 50만 원만 줍니다. 50만 원만요? 예. 그러니까 그분들을 일면 폐업하는 분들은. 일면 적자로 한 몇천만 원이 돼갖고 폐업 했는데 50만 원 받아, 안, 없는 것 보다 낫지만, 자, 이런 거잖아요. 그러니까 네. 저희는 자, 자영업자들에게 지금 현재 턱없이 부족하다는 비판을 받고 있는데 그분들을 추가로 돕는 것은 제4차 재난을 모두에게 주면 이분들도 사인가족 기준으로 100만 원을 받게 되잖아요. 다시요. 네. 그래서 더 힘이 될 거고 두 번째 국민들이 이제 방역단계가 내려간 다음에 설명절 전후에서 또는 설명절 직후에 재난지원을 받아서 소비를 전 국민 재난지원금 소비를 늘릴 거 아닙니까 대포 네. (5월달에) 그렇게 했지 않습니까 그때 (5월달) 여러분 생각나실 겁니다 그 사용 기한을 (8월 31일까지) 했거든요 그랬더니 그때 민원이 다수 발생했어요 왜 (8월 31일) 안에 다 쓰라고 그러냐 근데 그 민원이 바로 없어졌습니다 예 (5월) 안에 다 쓰신 거예요 네. 국민들이 힘드니까 네. 그러니까 그렇게 해서 생산유발 효과가 두배 가까이 생 있다는 분석이 나옵니다. 알메프 보고에도 어떻게 나오냐면요. gdp 대비 1%를 쓰면 그 나라가 gdp에서 gdp 대비 2%에 3%의 경제성장이 있다고 라 분석합니다. 돈을 쓰면 쓸수록 요즘 같은 시기에는 경제가 성장한다는 거거든요. 네. 근런데홍남 부총리님이 나라 국가를 생각하는 마음은 좋은데 이낙연 대표님 정세균 총리님 이재명 지사님 그다음에 민주당 지도부 최고위원들 김종민 최고위원 양양 최고위원까지 다 나서서 이번엔전국재난지을 검토하자고 하는데 이낙연 또 대표도 이번에는 전국민 예, 재난종원참물을 끼얹은 겁니다. 저는 이건 문제 있다고 봅니다. 정말 저희랑 공개토론이라도 한번해 줬으면 좋겠는데 또 저희들하고는 공개토론도 응하지 않으시면서 계속해서 방송에 나와가지고 그게 마치 대통령님이 뜨신 것처럼 선별지원이 불가피하다는 식으로 해야근는데 2차하고 3차 했잖아요 예. 많은 부작용이 발생하고 있습니다 그러니까 더 많이 받아갖고 좋은 분들이 있는 건 사실입니다 그게 일리가 없다는 게 아닙니다 그런데 네. 대다수 국민은 못 받기 때문에 거기서 소외감이 발생하고 불필요한 탈락자가 발생하고 그다음에 매출 증대 효과는 하나도 없는 것은 입증이 됐습니다 사6이공님이전
0: 국민 지급을 하면 제외되는 사람이 없게 하고 지역화폐로 하되 사용처를 소상공인 위주로 선별하면 좋을 것 같습니다 이런 의견도 좋고요 예. 9718님은 전화 하루 종일 해도 하루 종일 해도 안 받아요. 같은, 같은 미용실인데 헤어, 네일, 피부, 쇼다 기준이 다릅니다. 기준이 주먹구무구예요 얘기합니다. 8113님은 임대료 문제가 제일 큰 문제입니다. 맞습니다. 아무리 국가에서 재정 지원해도 밑빠진 독에 물붓기죠 독일이나 캐나다처럼 임대료 관련해서 법도 만들어야 됩니다 얘기하는데 해외는
2: 해외에서는 어떻게 지원합니까? 그래서 뭐 저희는 계속 지금 임대료, 준법 임대료 삼성법도 이제 하자고 하고 나오고 예. K방역 완성은 K민생 대책이다. 이렇게 피켓도 만들 다니는데 자, 일본, 가까운 일본. 예. 자, 8시까지 지금 문을 닫아라고 명령을 내리니까 네. 작업자들이 반발하잖아요. 우리 먹고 살기 어려워요. 그러니까 예. 하루에 하루에 6만엔 60만 원이 넘어요 60만 원을 줘버립니다. 네. 이걸 이론적으로 30일로 하면 1800만 원을 받는 겁니다. 1 8 0 그러면 정말 한 달에 그 천만 원 안팎을 벌었던 분들이 숨통이 튀는 거 아닙니까? 심지어 더 받는 경우가 있을 수도 있겠죠. 근데 그런데 예. 우리나라는 이렇게 많이 줄 수는 없잖아요. 그러니까 저는 그래서 두 가지 방법을 지금 제시합니다. 자 이미 2차 재난원금때 이분들에게 영업금지 기준으로 200만 원. 이번에 3차 재난원금때 오늘부터 받기 시작해서 영업금지 기준으로 300만 원 지급이 됐잖아요. 네런 예. 아까 말씀드린 것처럼 임대료는 700에서 800만 원인 분들 입장에서는 물론 임대료 다그렇지 않습니다. 보통 200에서 300이 많습니다. 네. 이분 입장에서는 잠깐의 도움이 되고 말아버리잖아요. 네. 그러면 이분들에게 어떤 대책이 필요하냐. 그래서 4차 재난중금의 두 번째 전국민 지원이 불가피하다는 겁니다. 자설 명절 직후에 이분들에게 우리가 전국민 재난중금 두 번째를 주면 이분들에게 추가로 아까 말씀드렸듯 이분들도 이다 가정이 있기 때문에 사인 가족 기준으로 100만 원을 받으실 거고 거기에다가 방역 단계가 내려간 서 손님들이 이제 방역 수치가 오면 매출이 늘어나게 되니까 순통이 이중으로 튀는 거잖아요 그다음에 그럼에도 불구하고 더 어려운 분들을 추가로 둬야 된다면 자 중앙 설 명절 집회 중앙 정부는 전 국민에게 두 번째 재난지원금을 주고요 그다음에 지자체가 자기 동네에서 더 어려운 장업자나 저소득층에게 추가로 선별해서 지원금을 주는 걸 병행하게 되며 보편성, 신속성, 형평성이 모두 갖춰지게 됩니다. 네. 오늘 이 부분을 저희는 아주 강력하게 간절하게 지금 호소하고 있습니다.
0: 아, 그런데 국가재정을 그냥 막다쓸수 없다. 이렇게 막쓸수 없다. 그래서 전
2: 국민한테는
0: 안 된다. 이렇게 선별하겠다. 어, 홍남기 부총리와
2: 정세균, 그러면 정세균 얘기하면. 총리가 거기에 서 어떻게 답을 했냐면요. 네. 국민은 죽어가는데 국가만 돈안 쓰겠다는 태도는 옳지 않다라고 답을 했습니다. 네. 홍남기 부총리님은 지금 그것을 거스리는 말씀을 하신 거예요. 총리가 이미 그 이야기를 했는데. 그러니까 벌써 총리와 국무총리와 부총리가 지금 입장이 다른 건데 누구 말이 맞습니까? 지금 GDP 대비 국가 우리가 국가 부채가 예를 들면 100%까지 되는 나라가 아닙니다. 독일 건전하다는 그 독일도 70%가 넘었는데 우리는 네. 정확히 IMF o e c d 연말에 발표한 자리에 43%로 나와 있습니다. 네. 그래서 작년 5월처럼 14.3조를 다시 한번 쓴다. 전국민의 재난중을 주기 위해서. 그러면 저희 GDP가 지금 1900조에서 2000조로 가고 있거든요. 그러면 제가 계산해 보니까 GDP 대비 0.7% 정도만 늘어납니다. 그런데 네. 아까 i m f 하고 o c 에서 뭐라고 그랬습니까? GDP 대비 1%만 쓰면 오히려 GDP 대비 2%에 3%의 경제 발전 효과가 있다고 그러니까요. 돈을 주면 또 그게 돈이 다시 돌아서. 생산 유발 내수 네. 진작 그렇게 해서 고용도 늘어납니다. 네. 그 효과로, 어, 작년 내내, 그 다음에 1월 내내, 아, 니그 코로나에 지친 우리 국민들이 일호도 네. 되고, 우원도 되고, 심지어 경제도 살아난다. 국민도 살고, 경제도 살고, 코로나도 그걸 완전히 알겠어요. 극복할 계기가 된다. 알겠어요. 말씀도. 네. 안지걸 소장님,
0: 시간 다 됐어요. 밖에 나가가지고, 복도에서 혼자서 좀 얘기를 하시면 예. 많은 아니, 사람들이 들을 겁니다. 아니, 홍남기
2: 부총리님이랑 정말 공개 토론이라도 정말 저희들 꼭 한번 했으면 좋겠습니다. 홍남기 부총리님, 민생, 민생, 민생을 민생 위해서 안진걸 소장 좀 만나주십시오
0: 8052님께서 주진우 라이브 화이팅입니다 안진걸 소장님 화이팅입니다 65세 이상 통신비 지원 전화번호 좀 다시 좀
2: 1523입니다 1523 네. 예, 장애인 취약계층 국가유공자 65세 이상 어르신들 알겠습니다. 1523 전화하면 12,100원 최소 12,100원이 감면 됩니다 알겠습니다 생생민생 통 안진걸 소장 함께했습니다 오랜만에
0: 만났는데 시간이 또 부족했어요 예. 감사합니다 고맙습니다 교통정보센터 다녀올게요 김한나 씨
1: 테이크아웃 시사 나왔습니다 오늘도 하나 챙겨가세요 주진우 라이브
0: 국회 할말 있습니까? 국회의원한테 민원 넣고 싶으세요? 그렇다면 잘 오셨습니다 21대 국회 으뜸 친절왕 박주민과 함께하는 주민센터 여러분의 민원에 귀를 기울이겠습니다 주민센터의 주치의원 더불어민주당 박주민 의원 어서 오세요 예 네, 안녕하십니까 오랜만에 뵈어요 네 건강하시죠
3: 제가 아마 주 기자님보다는 건강할 겁니다
0: 아, 그렇다고요? <웃음> 이건 또 무슨 소리야? <웃음> 내가 박준보다는건강할 텐데.
3: 뭐 여기저기 아프고 쓰시고 그렇지만 네. 괜찮습니다. 알겠습니다.
0: 또 네. 올해도 또 열심히 달려 주십시오. 지금까지도 열심히 달렸지만 네. 지금은 어 저기 바깥에서 자거나 단식하거나 그러지는 않죠?
3: 음뭐 지난 지난해 말에 이제 네. 사참입법 개정할 때 이제 한 일주일 노숙했었고 네. 그다음에 올해 초에는 이제 중대재해기업 처벌법 하느라고 노숙은 안 하고 네. 나는 국회의원 되면 박주민
0: 인제 노숙은 고만하겠구나 이렇게 생각했는데 국회의원 돼서도 노숙하고 있어요
3: 네. 못 쉽지 않아요못 나서 그렇죠 뭐. 쉽지
0: 않습니다 자 임시국회가 마무리 됐습니다 네. 이번 국회 일 많이 했습니다 또 많은 일은 못했지만요 우리 애청자분들은 이번 국회 어떻게 보셨는지 사연받아 보겠습니다 민주당의 쓴소리 단소리 다 보내주시고요 국회 이거 좀 해주세요 이거는 왜안 해요 이런 얘기도 좀 보내주십시오 샵9730 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 홍으로 보내시면 무료입니다 그러면 주민센터 우리 박주민 의원과 함께 달려보겠습니다 박주민 의원 이번 임시국회 본인한테는 어떤 생각이 듭니까 좀 성과도 있는데 아쉬운 점도 있을 거 아닙니까
3: 이번 임시국회 때 이제 통과된 법안 중에 대표적인 게 이제 중대제 처벌 등에 관한 네. 법률이 있고요. 또한위원 법적
0: 꽃에 통과했습니다.
3: 네, 네. 정인이 관련된 네. 어, 법이 좀몇건 통과가 됐습니다. 예. 그래서 뭐 중대재해기업 처벌법 관련돼서는 이제 실망하시는 분들도 있고, 저도 또 제가 생각했던 거하고는 좀 법안이 많이 달라져서 아쉬운 점도 있는데. 그리고 누가
0: 누군가는 누더기법이라고 비판하기도 하지만 네. 그래도 의미가 있지요?
3: 예, 네, 뭐 저도 사실 불만족스러운 부분은 많아요. 네. 그 그래서 이제 소위 논이나 이럴 때 제가 참 많이 어뭐 싸웠다기보다는 토론, 네. 뭐 논쟁 이것들 버리면서 좀제 법안을 좀 많이 유지하려고 했는데 잘안 됐는데 그렇다 네. 하더라도 어그 중대재해가 발생했을 때 원청에게 책임을 지우는 거라든지요, 네. 또는 경영책임자에게 책임을 지우는 거라든지 네. 어 이런 부분에 대해서는 그 입법 틀이 만들어졌기 때문에. 네. 기존보다는 산업재를 해 줄이는데 좀 도움이 되지 않을까 이런 생각 가지고 있습니다.
0: 네. 네. 그리고 정인입법도 국회 본회의 통과했고요.
3: 예, 네. 정인입법은 이제 그 형량을 관련된 범죄 형량을 높이는 것보다는 아동학대가 좀 근절 안 되는 시스템의 문제들 이런 것들을 주로 좀 손보는 방식으로 어몇 가지 법안이 통과됐습니다. 네.
0: 아 네. 어, 저기. 정의당에서 계속 네. 민주당을 강하게 비판합니다. 네. 음, 이 부분은 어떻게 생각하세요? 어, 어떤 어... 장혜영 의원이 그랬나요? 네. 민주당을 진보로 평가하지 않는다 이렇게 얘기하면서 어. 뭐
3: 중대재해기업법 관련돼서 이제 원한 내용에서 좀 많이 달라진 부분이 있다 보니까 그렇게 평가를 하시는 것 같아요. 제가 정확히 어떤 맥락에서 이런 말씀하신지 모르겠습니다. 아근데 네. 어, 뭐 진보라고 하는 것이 사회의 어떤 발전 개혁 그리고 보다 많은 사람들의 권리보호 이런 쪽으로 가는 것을 지향하는 것을 의미하지 않습니까 네. 어, 속도라든지 뭐 또는 폭이라든지 이런 것들이 정의당이 보시기엔 조금 불만족스러운 부분은 있어도 네. 어, 저희 더불어민주당은 계속해서 그런 방향을 지향하고 있다라는 네. 말씀을 좀 드리겠습니다
0: 중대제 처벌법 기업이 좀 빠졌습니다. 이 부분에 대해서좀 아쉬운 분들이 많습니다. 권소영 님께서 아, 중대재해기업처벌법 너무 약해요 얘기했고요. 음. WLDN111 님은 중대재해처벌법 내놓은 거 보니까 약하고 구멍 많더라고요 음. 얘기합니다. 노동자가 자꾸 죽어갑니다 얘기도 하는데 네. 안타까운 게 있더라도, 아쉬운 게 있더라도 또 법이 만들어졌으니까 또몇 발자국은 앞으로 나가겠죠. 네.
3: 그리고 그 법의 반기별로 그 산업재해 발생 현황 등에 대해서 보고를 받도록 돼 있습니다, 국회가. 예. 그래서, 어, 보고를 받고 산업재해가 좀 상황이 개선되지 않으면, 어, 추가 입법 등을 하겠다라고 네. 저희들도 밝힌 바가 있고, 각부처의 어, 차관들이나 장관들도 그런 입장을 밝혔기 때문에. 네.
0: 구멍이 있거나 부족한 조금, 부분이 있으면 또 보완해야죠
3: 또 보완해야죠, 예, 또 보완해야죠.
0: 예. 자 오늘 문재인 대통령 신년사가 있었는데 신년사 네. 어떻게 보셨어요?
3: 예, 뭐 신년사 저는 회의하느라고 실시간으로는 못 봤고요 네. 나중에 이제 그 신년사 전문 출력에서 쭉 한번 읽어봤습니다 예. 그랬더니요 뭐 여러 가지 중요한 말씀들을 많이 하셨더라고요 최근에 많은 국민들이 불안해하시는 백신 문제에 대해서도 예. 다음 달부터 어, 무료 접종을 실시하겠다라는 입장을 밝히셨고요. 네. 어, 주거 문제, 주택 문제 관련돼서도 어, 국민들께 송구하다는 말씀을 하시면서 어, 공급을 확실하게 확실히 늘려가겠다라는 네. 말씀을 하셨고 그 외에 이제 바뀌는 제도들 이런 것들에 대해서도 여러 말씀을 잘 해주신 것 같습니다.
0: 지금 박주민 의원이 대표 최고위원은 아닙니다. 지난 20대까지는 평의원입니다. 지금 네. 네. 어, 지금은 그 의원인데 그래도 네. 당내. 분위기도 좀 여쭤보겠습니다. 네. 민주당 지지율 계속해서 하락 추세인데요. 네. 왜 이렇게 하락한다고 보세요?
3: 어, 아무래도 이제 좀그두 가지 측면에서 어, 어떻게 보면 은좀 실망감을 드린 것 같아요. 네. 한쪽 측면에서는 어, 아까 이제 장혜영 의원님의 평가와 비슷한 평가를 받는 것 같습니다. 더 개혁적으로. 어, 더개혁으로왜 더 못하냐? 라는 예? 평가를 받고 있는 것같다 180석 것
0: 가지고 왜 못하느냐? 예,
3: 다른 한쪽에서는 이제 부동산 문제라든지, 네. 백신 문제라든지, 요런 부분에 있어서, 또 여당으로서 충분한 그 능력을 발휘하지 못한 것 아니냐. 요런 평가도 좀 받는 것 같습니다. 네. 아, 그런데 이제 아까 말씀드렸던 대로, 어, 백신 문제나 부동산 문제는 어, 오늘 신년사에서또 밝히셨지만, 어, 백신 접종이 시작되고 공격적인 공급 계획을 이제 내놓고 하면서 좀 다른 모습과 다른 평가를 다른 모습으로 다른 평가를 좀 받을 수 있을 것이다 라고 생각을 하고 있고요. 예. 좀더 개혁적인 성과를 내지 못하고 있느냐 라는 부분에 대해서는 저희들이 아까 말씀드렸던 대로 어, 좀더 나은 어, 사회를 위한 개혁 과제들에 대해서도 끈을 놓지 않고 더 열심히 하겠다 또 그것을 통해서 많은 국민들의 어, 신뢰를 회복하겠다 이렇게 말씀드리겠습니다
0: 국민들이 코로나 때문에 굉장히 걱정하고 있고요 네. 경제 문제 부동산 문제 어 되게 고, 고심하고 있습니다 그런데 네. 이게 한 번에 잡힐 문제가 아니잖아요 네, 계속 그 어려움은 계속 갈 텐데 그럼요. 그러면 민주당 계속 어렵겠네요
3: 그러니까 이 문제에 대해서 저희들이 어, 해결하기 위한 단기적 방안부터 장기적 비전까지를 잘 만들어서 제시를 해드려야죠 네. 그래서 당장 할수 있는 일들은 이거니까 이건 확실하게 하겠다. 네. 그리고 당장 어, 확실하게 개선이 안 되더라도 장기적으로 우리든 이렇게 해나가겠다. 네. 이런 것들을 좀 보여드리면 그 부분에 대한 어떤 신뢰 네. 이런 것들을 회복할 수 있을 것 같아요.
0: 민주당이 것 지금 내놓은 정책들 중에 부동산 경제정책은 굉장히 좀 불신 받고 있는 거아닌가 대통령도 대단히 성구하다는 얘기를 했고요.
3: 그래서 이제 공급. 관련된 이제 획기적인 대책들을 이제 내세우려고 준비를 하고 있는 것이고요. 네. 다만 이제 공급 관련된 정책의 경우에는 현실적으로 그리고 실제적으로 공급 물량이 나오는 데까지 는 시간은 걸립니다. 그러나 네. 어, 공급을 이런 식으로 하겠고 어떤 어, 타임라인으로 공급을 하겠다라는 것들을 확실하게 네. 그리고 의지를 섞어서 실어서 이제 보여드리면. 어, 국민분들이 가지고 계신 불안감은 좀 해소되지 않을까 이런 생각이 듭니다.
0: 어 이낙연이 쏘아올린 작은 공이 아닙니다. 큰 공인데 사면 <웃음> 이 부분에 대해서는 당 내에서는 조금 어, 논의가 사그라들었습니까? 아니면 계속 지금 언론에선 계속 부추기고 있는데. 어,
3: 사면 관련돼서는 지난번에 이제 긴급 최고위원회의가 열렸잖아요. 네. 그래서 사면 관련된 여러 가지 논의는 좀 정리가 됐고요. 네. 그래서 당에서는 더 이상 뭐 사면 가지고 왈가왈부하는 얘기 하지는 않고요. 예.
0: 그렇죠. 근데 언론에서는 계속 어떤 부추기는 사람들이 있고 바라는 사람들이 있어서 그런가 봅니다. 네. 어, 자 그럼 민주당에서는 지금 가장 이렇게 좀 화두가 되나요? 가장 어려운 숙제가 뭐라고 합니까 지금?
3: 뭐 여러 가지가 있습니다. 여당이다 보니까 뭐한두 가지 사안을 저희들이 고민하고 있는 건 아닙니다. 네. 많은 국민들이 원하시는 것처럼 검찰 개혁 시즌 2도 있고요. 네. 또 언론 개혁에 대해서 말씀하시는 분도 계시고. 네. 아, 그리 다음에 이제 좀더 사회경제적인 정책 등을 통해서 민생을 챙기는 부분, 이런 부분들도 얘기가 되고 있거든요. 네. 어, 그래서 그런 부분들을 좀 과제를 좀 정리해서, 어, 이제는 좀 국회 운영 시스템이 바뀌었습니다. 그래서 2월, 3월, 4월, 5월, 6월, 8월에 다 임시회가 열리게 돼 있어요. 매달. 네. 거의 매달. 네, 거의 매달이죠. 1월 빼고는 이제 사실상 9월에는 정기 국회가 시작되니까요. 네. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. 그러니까 1월, 7월 빼고는 다 국회가 열리니까 지속적으로 이제 통과시키고 처리하겠다는 말씀드리겠습니다.
0: 그럼 1월달에는 뭐 합니까 박주민 의원?
3: 1월은 어떻게 되냐면요. 보통 12월에 그 정기국회가 끝나고 나면요 네. 보통 임시회를 한번 열어요 네. 그래서 그게 어 1월 보통 중순 정도까지 이렇게 진행이 됩니다. 네. 그러니까 실질적으로 1월이라 하더라도 한 2주 3주가 빠지는 건데 네. 이번에는 좀 저희 법사위 같은 경우는 쉬지도 못할 것 같아요. 왜냐하면은 네. 어~ 공수처장 인사청문회 네 그다음에 법무부 장관 인사청문회라고 하는 인사청문회 두 건이 지금 열리게 돼 있어서 네. (1월) 내내 인제 인사청문회 진행하고 또 (2월) 임시국회 열리고 이렇게
0: 아~ 인사청문회가 있군요 이로사원님 네. 새해부터 사면 얘기로 뜨거웠지요 국민통합이라는 이유로 그러나 국민은 사면을 쉽게 원하지 않습니다 <웃음> 최고 권력자도 잘못하면 처벌받아야 한다고 생각해요 민주당 초심 잃지 말고 개혁을 해 주었으면 해요 (180억석) 가지고요 박주민 의원, 네. 아, 의원이 되기 전에 재벌 개혁, 삼성 개혁 계속 외쳤는데요. 그렇죠? 네. 근데왜 민주당에서 재벌 개혁 얘기 안 합니까?
3: 원래 이제 공정 경제 상법이라는 네? 부분, 특히 이제 상법이 이제 어떻게 보면 기업 또는 재벌의 지배 구조 개선에 관련된 부분이었던 상습이죠그 네. 부분을 얼마 전에 이제 통과를 시킨 건데, 네. 사실 저도 이제 상법 김종인 그 비대위원장이 예전에 발의했던 거 그대로 발의를 했었습니까 그대로 김종인 비대위원장의 네.
0: 아이디어를 그대로, 그대로 해서 이거는 통과시켜달라 이, 이대로는
3: 가자 네. 라고 했는데 어그분도좀 많이 약화돼서 좀 아쉬움이 아, 거기서도
0: 후퇴했습니까 예,
3: 네, 그 당시에 뭐 아시겠지만 지난번 통과될 때몇 어, 가지 원칙에서는 좀 많이 좀 후퇴한 부분이 있죠
0: 그래도 공정경제 3법 이거 통과하는데 그뭐 전경련을 비롯한 그 경제단체들 사업자들 굉장히 반대하고
3: 엄청 반대 심했죠. 이번에 중대재해 처벌법에 대해서도 뭐 사실상 많은 반대를
0: 했었고요. 네. 그러면 많은 좀 진전이 있는 건가요?
3: 근데 솔직히 말씀드리면 이제 뭐 원래 발의됐던 법안들의 내용에 네. 비하면 이제 그 어떻게 보면 약화된 상태로 통과된 건 맞죠. 그렇지만 어 한참 동안 또꽤 오랫동안 논의만 되었지만 통과되지 못했던 법들을 통과시킨 건 맞습니다. 그래서 네. 원하는 걸음걸이가 열 걸음이라면 열 걸음은 다 걷지 못했지만 적어도 두세부씩은 다 갔다. 이렇게 좀 봐주시면 어떨까 싶습니다. 그래요? 네. 자, 그러면
0: 그 박주민 의원이 가장 이제 지금 심려를 기울이고 있는, 아, 가장 노력하고 있는 분야는 뭡니까 지금?
3: 지금요? 네. 방금 전까지 쭉 회의를 하고 왔는데요. 네. 어전 국민의 소득을 좀 어, 실시간으로 그리고 네. 어 정확하게 파악할 필요가 있습니다. 왜냐면은 네. 재난지원금을 드리기 위해서도 네. 그런 게 필요하고요. 어 그래서 이제 그런 시스템을 좀 만들어야 되는데, 어 영국 같은 경우에는 이제 2013년부터 그런 제도들을 도입하고 있어요. 어 네. 그것을 좀 도입을 하는 그런 방안에 대해서 지금 회의를 하고 왔는데, 네. 그걸 통해 가지고 이제 전 국민의 보험 체계를 어 소득 기준으로 완전히 좀 바꾸고 아까 말씀드렸던 대로 뭔가 국가가 재난을 지어 재난이나 이런 상황에서 뭔가 지원해드릴 때는 아주 실시간으로 정확한 정보를 가지고 지원을 해드리게 만들고 동시에 이제 사회복지 서비스라든지 사회복지적인 혜택이 필요한 분들은 신청을 안 해도 자정 자동, 자동적으로 시스템에 의해서 발굴이 되도록 만드는 그런 기반이 되는. 시스템을 좀 만들어 보려고 지금
0: 열심히 준비 중에 있습니다. 아 그런 생각합니까? 네. 공수처는 어, 그 예정대로 지금 계획대로 지금 착착 진행되고 있습니까? 네,
3: 공수처는 아시다시피 이제 인사청문회 거치고 나면 공수처장 임명이 되는 거고요. 네. 그다음에 공수처장이 어, 나머지 이제 그 공수처 검사 등을 이제 임명하는 절차 등그걸 네. 거치면 이제 공수처가 출범하게 되는 것이죠. 네.
0: 어 저기 박범계 의원은 네. 지금 네. 법무부 장관 후보자죠? 네, 맞습니다. 어, 법사위원으로 같이 옆에 있다가 네네네. 지금 법무부 장관 후보자가 됐으면 이제는 법사위원은 안올거 아니에요
3: 그죠 <웃음> 원래 제 옆자리였었는데요 이제 안 오시겠죠
0: 그래요 네. 네. 장관으로 출석은 하시겠죠 네. 어, 영주님께서 어, 검찰개혁 시즌2가 문제가 아니고 국회개혁 먼저 하시죠 얘기하면서 국회개혁은 언제 할 거냐 국회의원들 선거 때마다 정치개혁 하겠다 특권 내려놓겠다 하는데 선거 끝나면 그런 얘기 안 나온다. 그 네. 그렇게 얘기하시는 분들이
2: 있어요.
3: 그 20대 국회 때 제가 이제 발의했었던 일하는 국회법이라는 게 있었습니다. 예? 어, 그 일하는 국회법의 내용이 전부 다는 아니 아니지만 일부가 반영된 그 국회법이 통과가 됐고 이제 시행이 됩니다. 그래서 아까 말씀드렸던 것처럼 연간 스케줄이 연간 국회 스케줄이 법에 박혀 있어요. 네. 그러니까 2월 달, 3월 달, 4월 달, 5월 달, 6월 달, 8월 달 임시 국회 쪽 연다. 그다음에 정기국회는 9월부터 100일간 연다. 이 스케줄이 아예 법에 박혀 있어서 예전에는 이 스케줄 합의가 안돼가지고 아예 국회를 열지 못하는 경우가 많았거든요. 그런 경우 없이 거의 상시적으로 국회를 열어서 일하는 것으로 지금 시스템이 바뀌었고요. 의원들의 출석 현황 같은 경우도 정보를 공개하는 걸로. 물론 제가 예전에 발의했던 법은 출석률이 낮은 국회의원들 세금으로 월급 주는 거니까 월급 깎자는 내용까지 있었는데 그건 좀 빠지고 어, 출결 현황에 대해서 공개하는 그런 내용들도 담겨 있습니다
0: 네. 7847님 박주민 의원님 헌법밤, 헌법만 못바꾸는 180법석 뽑아주었는데왜 반대만 하는 야당이 끌려다니는 느낌입니다 네. 그러니 소리만 높이는 사람들이 지지율 오르잖아요 이렇게 <웃음> 아, 안타까운 분인 것 같아요 이분은 박주민 의원한테 여러분들
3: 기억나시겠지만 사실은 하, 저도 참 답답하고 할 말이 많은데요 네. 해요. 아, 더 열심히 하겠다는 말씀만 여기서 드리겠습니다. 그래요?
0: 네. 으아, 그래. <웃음> 자, 박주민호 새해. 네. 자, 2021년에는 나는 이거는 하겠다. 어, 국민들한테 내가 이거는 해보이겠다. 이런 새해 소망이 있습니까?
3: 글쎄요. 뭐 아주 구체적인 걸 당장 말씀드릴 수는 없을 것 같은데 네. 오늘 읽었던 책 중에 좋은 문구가 있더라고요. 네. 기회의 평등을 넘어서서 결과의 네. 평등까지 못 가더라도. 네. 조건의 평등 정도는 이루어야 되는 것 아니냐는 네. 문구가 있던데 요즘 여러 가지 그 어려움 속에서 고분군투 하시는 분들 많고 청년들의 경우에는 힘들어하시는 경우도 많은데 조건의 평등을 이루는 그런 첫 시작이 되는 해 정도로 만들 수 있는 그런 일들을 좀 해보고 싶습니다
0: 좀 구체적으로 개인에 대해서는 나 박주민은 올해는 뭘할 거야 올해는 어떤 모습 보여줄 거야 이런 거 없습니까
3: 담배 끊는 거야
0: 담배? (웃음) 담배 끊겠다고 계획했습니까
3: (웃음) 어제 많이 혼나가지고요 아 그래요? 집에서? 엄청 혼났어요 네 (웃음)
0: 혼날만 해요 애도 있는데 (웃음) 최영우님께서 사법개혁은요 어떻게 되어가고 있나요 사법농단 판사들 줄줄이 무죄받고 있는데 국회 차원에서 견제는 없습니까 이렇게 물어봅니다 네
3: 지금 뭐 저나 일부 그 젊은 의원들 중심으로 어 조금 준비 해나가고 있습니다. 뭐뭐 네? 어뭐 보여드릴 수 있는 정도의 것이 되면 좀 보여드리려고 조금 하고 있습니다.
0: 네. 네. 사법개혁, 검찰개혁 말고 또 박주민이 또 보여주려고 준비하는 건 뭡니까?
3: 그러니까 뭐 검찰개혁 같은 경우 는 제가 지금 검찰개혁 특위 간사여서 수사기소 완전 분리 뭐 네? 이런 것들 내용을 준비하고 있고요. 네. 사법개혁은 아까 말씀드렸던 대로. 어, 젊 젊은 몇몇 의원님들과 계속 논의를 해나가고 준비를 해나가고 있다는 점. 그 다음에 네. 아까 말씀드렸던 대로 소득의 명백한 파악, 공정한 과세, 그리고 재정 등 지원할 때 정확한 정보에 의해서 지원할 수 있는 그런 시스템 만드는 거. 뭐 이런 것들, 어, 고민하고 준비하고 있고요.
0: 네. 그리고 아, 자꾸, 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 자꾸 고민하죠. 자꾸 <웃음> 뭘 그렇게 고민해요? 우리 박지민 의원? 최대한 빨리
3: 결정을 해서 네. 결정이 되면 이왕이면 주진우 라이브에 나와서 말씀을 드릴 수 있는. 네. 예.
0: 올해는 박주민이 고민도 좀 덜하고 머리도 좀덜 빠지는 그런 네. 한 해가 됐으면 좋겠어요. 네. 어,
3: 머리는 더 이상 빠질 게 없어요 이제.
0: 아니야. 더, 자신, 더 빠지겠어요? 자신하지 마요. <웃음> 어, 지금 어, 무슨 소리세요? 자, 올해는 좀 복도 받고 좀 좋은 일만 좀 있어야 될 텐데 연초에 조금 힘들었죠?
3: 네. 뭐 아시다시피 중대재해기업 처벌법 하느라고 많은 분들이 결, 결과에 만족은 못하시겠지만 뛰어, 뛰어다니다 보니까 네. 좀 많이 지쳤습니다. 조금 회복을 해야 될것 같습니다. 네. 네.
0: 계속 너무 달리는 거 아니야 박주민은?
3: 이상하게 좀큰 법들을 많이 제가 하게 되더라고요. 할
0: 때마다 박주민이
3: 가운데 있습니다. 네, 그래서. 네. 어떤 그 국민의힘 의원님께서는 아니 왜 논쟁이 되는 법은 박주민 의원이 항상 대표버려야지 네. 뭐 민주당에서 뭐 그런 역할을 맡았어
0: 이렇게 물어보 진짜 물어보시는
3: 법사위원님이 계세요?
0: 박주민이 국민의힘. 열심히 하니까 그렇지. 능력이 있어서 그렇죠. <웃음>
3: 모르겠습니다.
0: 그래요? 음. 주민센터에서도 뭐더 박주민이 더 열심히 뛰는, 박주민은 열심히 뛰니까 더 열심히 뛰는 거는 좀 바라진 않는데 그래도 계속해서 여러분들한테 많은 민원 그리고 많은 얘기 해드리려고 노력, 하겠다는 것도 말씀드립니다 아, 박주민 의원은 주민센터장입니다 그런데 어떻게 될지는 아직 몰라요 그래서 아무튼 우리가 국회의원으로 뽑아줬고 우리 정치인이기 때문에 더 많이 더 많이 부려먹으려고 노력하겠습니다 그러니까 민원사항이 있으면 계속 보내주시고요 계속 보내주시고, 박주민한테 어떤 일 해라? 그러면 계속 알려주십시오. 그러면 계속해서 우리가 박주민을 부르겠습니다. 네, 알겠습니다. 네, 새해 복 많이 받으시고. 새복 많이 받으세요. 고생 많은데 더 열심히 뛰어주십시오. 알겠습니다. 열심히 하겠습니다. 너무 열심히 뛰라고 해서 미안해요. 국회의원이잖아. <웃음> 그 네. 그럼요. 네. 네. 자이언트의, 그리고 이문세가 함께 부른 눈 들으면서 오늘 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 아 전화가 올지 모릅니다. 모르는 번호에서. 그러면요. 이상한 전화가 올지 모릅니다. 보이스피싱에서. 그러면 은 주진우 라이브 얘기하고 5시 5분 KBS 1라디오 얘기해 주세요. 그냥 그렇다고요. 저는 인사드리겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.